0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 e l s 小 r 今天呢，我们继续跟大家聊聊台湾的汽车历史。好，我们呢这个之前上一次跟大家聊到的是我们第一次啊开放这个进口车了啊、哦，政府在一九六八年开始呢委托中心局办理限额进口汽车，并且在一九七一年呢全面开放了进口车啊、呃，同步呢也要求这个公车、计程车不可以呃不需要再使用这个国产车了啊、哦，所以促成了台湾的第一次这个汽车销售的大爆发了啊、哦。但是紧接着，在1973年，因为石油危机的关系呢，导致这个欧美地区受到相当大的经济的影响，连带的呢也影响台湾的这些外销订单。所以政府呢，很快的啦，基于这个保护外汇的这个原则呢，所以呢，在1974年、1975年，陆陆续续进口啊、呃，禁止了这个呃各个地区的这个汽小轿车的这个进口业务了啊、哦。那么理论上呢，其实这段期间呢，当然爽到的是谁呢？当然爽到的是国产车商嘛啊、哦！因为呢，大家呢在这个1968年、六9年啊这段期间，一直到1974年，哎，全面禁止进口之前呢，大家买了一堆舶来品。好啦，现在政府呢，哎，宣布不可以再用舶来品啦，啊，不可以再用外国货啦。那你要换车怎么办呢？哎，那你就欢迎光临我们国产汽车了啊、哦！所以那个时候呢，其实裕龙啦、福特啦、啊、这些车的销量都还算蛮不错的啊、哦。那么另外一方面呢，其实民间对于这个政府的这种政策呢，也是颇多的怨言呐、啊。就是说，哎呀，反正我们就喜欢买外国车嘛，你管我们这个景气怎么样？你管外国的景气怎么样？你管这个外汇怎么样？什么有点没的。所以岛内这些反弹声浪呢，其实也是蛮明显的了哦。啊，但是呢，最重要的这个力道呢，也不是从岛内这边传出来，是美国这边了啊、哦。哎，美国政府这样算一算，哎呀，你这样不行啊，你这样子整天赚我们那个台湾这些产品，整天赚我们这些外汇，对不对？来我们美国这边。搞了一堆贸易的顺差啊，那你现在又禁止啊、呃，我们这个美国车的这个工业产品呢，销到你们台湾去啊，这样不行，这样不行，不行。所以呢，这个美国政府呢，就跟台湾这边哎，好好的关切关切，哎，果然呢，这番关切呢，很快就有效了啊，就是在这个大概一九七八年的时候呢，这个政府就宣布啊，美国地区呢可以这个进口轿车进来台湾。那么很快呢，欧洲那边也过来抽一脚，哎，这个不可以厚此薄彼啊啊，对不对？我们这边也要求要进口，于是呢，政府也在一九七九年呢，这个。解除了这个欧洲车禁止进口的这些规定了啊、哦，那各位会说这个日本车怎么办呢？那上次我们也讲过嘛，这个日本车呢，哎，不好意思啊，啊就从这个1974年一直到1997年加入 WTO 之前呢，啊这23年呢，不好意思，日本制造的小客车不准进口啊，长达23年。好，这个是这个关于台湾汽车市场的这一部分的这个动态了哦。那我们今天要跟各位讲的是另外一个截然不同的一个故事啊、哦，但是也我觉得是非常重要，因为这个事情呢，它间接的影响了台湾汽车市场相当的深远的哦。虽然说我们现在可能很多人已经不知道这件事情，甚至年轻一辈的人。跟我说啊，有这种事情啊，啊、哦、不得了啊，什么有的没的啊、哦。好，但是呢，我觉得这个事情对我们台湾车坛呢影响相当的深远的，所以我觉得啊、呃，今天呢也透过这一节节目来跟大家好好讲一讲所谓的大汽车厂案。好，我相信呢很多人听到这个标题说啊大汽车厂案 ，What's that？ 啊，不好意思，就叫做大汽车厂案啊、哦。这个故事呢相当的有意思啊、哦，这是台湾这个。第一次啦，我相信也是唯一一次了哈、哦。由政府来主导这个汽车工业的发展，那当然，各位现在会觉得这个名词相当陌生呢。哎，这个很简单嘛，因为这个计划失败了啊。是的，如果呢，其实我也想过了啊、哦，如果这个计划在40年前它是成功的上路的话呢，那我们现在台湾的汽车的这个工业水准呢，还有这个汽车生态呢，应该会跟现在是完全不一样了啊、哦。我也不敢说是特别好，或是特别不好，但是呢，各位听完今天的故事呢，可以冷静的想一想，如果40年前这个大汽车厂它是成功的话，我们会带来什么样的一个改变呢？好，呃，这故事的缘起是这样的啊、哦，要讲到一个人叫做赵耀东先生。那如果呢你的年纪太小，你会觉得，哎、hey, ，who's who's that 啊？赵耀东是谁呢？啊，那证明你真的是很年轻了啊、哦。那赵耀东先生呢，呃，这个是我们当年非常有名的一个经济部长啊，铁头经济部长啊，这个作风呢相当的这个直率，相当的彪悍啊。那么故事大概是这样的，就赵耀东先生他年轻的时候呢，在这个美国留学，那他因缘际会呢，也后来呢去参观过这个美国的福特汽车的这个生产线。那根据他的回忆呢，他是说哇，当时看到这个福特汽车这个流水线的生产呢、啊，非常的羡慕。然后他也知道说，嗯，这个美国呢，靠着汽车工业作为龙头工业呢，带动了整个美国的其他重工业的发展呢。这部分呢，我们台湾呢，一定要想办法把它学起来啊、哦。所以呢，在他这个学成归国之后呢，他就一心的希望呢，台湾有一天可以去发展这个汽车工业。那么当时呢，赵耀东呢，他是在这个中钢啊，哦，任董事长啊。那当然，因为我们这个刚刚讲石油危机嘛，那政府为了因应石油危机的带来这些问题呢，所以呢，外销受到了阻碍啊，受到了一些经济影响的打击。所以呢，这个政府就慢慢就是扩大内需嘛，所以做了这个十大建设。那十大建设主要是交通建设，还有就是重工业的建设。那其中一个就是大连港厂嘛，就是所谓的后来。中钢，那么赵耀东呢就担任这个中钢的这个董事长。那么有一次呢，这个小蒋呢，当时的总统啊，蒋经国啊，他就跑去这个呃、啊、这个中钢去巡视了哦。那么蒋经国呢跟这个赵耀东聊天呢，就问说：“哎，那你觉得我们下一步了？哦，我们政府这样发展重工业的下一步呢，应该走什么地方呢？”据说啦，赵耀东这个二话不说，哎呀，那就是搞汽车啦，哦。我们要用政府的力量呢来搞一个很大的汽车厂，我们来一起把这个。汽车工业呢，搞的龙头工业啊，再带动整个台湾的所有的重工业一起这样发展下去啊。那这个时候呢，这个蒋经国也觉得，嗯，这讲的很有道理。于是呢，就政府回去就开始积极去规划，说是不是由政府的力量呢来开始来主导一个非常大规模的汽车厂啊？那对应的这个大汽车厂案的这个计划呢，其实政府呢，在1979年呢就开始宣布了一个对于本地车商一个非常恐怖的一个政策。什么样的一个政策呢？就是政府他宣布呢，要求在台湾生产的汽车呢，要做到百分之七十的自给率。好，各位如果听到这数字，可能会觉得，嗯啊、呃， 70% 好像也没什么嘛啊、哦，因为在此前呢，这个政府规定的自治率是 60% 之了，所以一般人会觉得，呃， 70减60那就是增加 10% 嘛，那好像也没什么大不了的事情嘛。哇，这对于这个国产车这些车商来讲，这是不得了的事情啊！天哪，这晴天霹雳啊！为什么呢？因为坦白说了啊、哦，在当时他们要维持到 60% 的这个自治率，已经算是一个极限的了啊、哦。那根据他们自己的算法是说，如果你还要我再去弄到 70% 为了这多出 10%。那我要投入更多的生产设备，我要花更多大的资金呢，会造成我的汽车的销售的价格会更高啊，高出了可能一两成左右。那么如果我的国产车高出了原本的一两成的话，那我的价格没办法跟进口车去相抗衡啊。所以民间呢，对于这个目标呢，是这个这个非常多的反弹的一个声浪，尤其在这国产车商这边了啊、哦。那么没多久呢，政府又继续公布了这个所谓的这个大汽车厂案的这个蓝图计划了啊、哦。也就是所谓的促进汽车工业发展方案了啊、哦，这方案里面明确的指示说呢，将由政府主导设立一间大汽车厂。那么这个大汽车厂的目标是什么？它需要年产三十万辆，并且在百分之五十的这个制品呢要做外销。那当然自足的目标就是前期当然是百分之七十了啊、哦，那后期希望可以提升到百分之八十八。其实呢，这个大气审案它的蓝图构想的非常的理想，因为它希望说呢，第一个哈、哦，台湾在这个十大建设之后，一定要慢慢的由轻工业转型到重工业为主的这个产业的导向啊、哦。第二个就是说呢，那么政府希望呢，透过台湾的这个汽车工业呢，不只是当做一个龙头工业，更重要的是透过这个汽车的生产，透过政府的主导，那么让台湾呢逐渐有这个所谓的技术转移，并且培养台湾的这个汽车人才，那么让台湾。得到这个汽车生产的这个 k No w h o 号了、哦、甚至在这个方案的后续的这个细节里面，甚至还说了啊、哦，这个汽车的虽然是跟外国的汽车品牌去做合资的一个车型，但是呢，它的车子的商标呢，可能挂的不是外国的这个合资品牌的 Logo， 而是台湾的这间汽车厂的 Logo 来进行外销，甚至是内销了哦。那当然了，他为了要吸引外资的投投呃的眼光呢，所以呃，这个这个这个大汽车厂的这个蓝图呢，它对于外资呢非常的优渥了哦。所以呢，当这个这个计划一公布之后呢，很快就吸引了包括像什么本田汽车啦，像什么日产汽车啦，像丰田汽车啦，像英国李兰集团啊，纷纷来哎，这个过过来跟政府来打招呼了啊、哦。其中呢，据说最早来这个递交计划书的好像是这个日产啊、哦。那各位如果对于台湾的汽车有比较进一步认识，就会觉得一个地方很奇怪，哎，不对啊，那个时候不是日产跟所谓的玉龙合作的还算是挺愉快的嘛啊？玉、哦、龙从这个呃1950年代开始跟这个日产合作，合作到那个时候一九七。70年代后期，一九八零年，好歹也快三十年了吧，对不对？哎呀，这种事情啊，我们必须讲啊，商场上呢，金钱才是爹娘啊啊！这个时候，日产呢就不管玉龙了，就直接就绕过去，这个玉龙跑去跟这个政府，哈哈，你好，你好，你好。那当然了，这个。日产也没有到非常的绝情了、啊，为什么呢？呃，这个日产后来提出了这个生产的车型了啊，是这个 p u s a r 啊。当时呢，玉龙生产的是这个所谓的桑尼，这个车系，稍微有那么一点点的区隔了啊。当然了，这个举动还是引发这个玉龙内部呃，这个玉龙公司里面的人相当的不满啊，说，诶、欸，你这样子吃里扒外嘛，对不对？你跟政府去合作搞这大汽场案推出了这款汽车，那因为这个大汽场案呢有这个政府来主导，所以这个价格应该会相当的便宜。那我玉龙不是喝西北风了嘛，对不对？那同时间呢，其他的这些汽车厂也是担心到类似的问题啊啊！就算今天他的这个合作的厂商呢，跟我们这个合作厂商是不一样的，可是呢，他的车子价格可能会因为这个政府主导关系，同样的，他也会比我们这个同级的竞争产品呢来更低。那我们去喝西北风啊，是不是？所以很快呢，这些呃这些车厂呢就联合了这个民民呃民间的一些抗议的声浪呢，去跟政府表达他们的不满啊。啊。那其中一个观点，我觉得也蛮有趣，是说什么？这个大气厂啊，它的目标呢是生产30万辆了哦。可是，在当时呢，其实玉龙跟其他福特、六和啦、什么三洋啊、三富这些夯不啷当,当这些车厂加一加呢，其实勉强也有将近20万辆的生产规模了哦。虽然说是离30万这个数字有点远，可是呢，他们提出一个很有趣的观点是什么呢？第一个啦哦，如果我们把产能全部全开呢，可能可以逼近30万。第二个是什么？我们之所以现阶段没有把产能全开、没有火力全开是为什么？因为岛内的市场就这么有限嘛，对不对？那你今天政府既然要主导外。销售一半的外销，那讲白了，如果今天呢，我们做了二十万辆的车子，你可以让十万辆外销，那我们当然很乐意做到三十万辆、十五万去做外销啊，对不对？所以呢，其实岛内不断有这个声量这样子滚出来，但是政府那时候呢，因为我们说赵耀东啊，铁头这个部长嘛，啊、呃、不管，老子说要做就是要做。就是要做下去，那么很快呢，赵呢赵耀东呢又发现有一个很理想的一个合作商，叫什么？叫做 Toyota。因为本来呢，这个赵耀东我们刚刚讲嘛，他去这个美国参观这个福特的生产线，对这个福特这个汽车呢，算是怀有相当大的一个憧憬。可是呢，很快呢，这个美国在石油危机之后呢，这个美国车被日本车打得一塌糊涂啊，尤其是丰田啊，丰田式的管理，丰田式的销售呢，是这个赵耀东呢相当敬仰的。所以呢，后来呢，在赵耀东果不其然呢啊、哦，在政府的这些比评比之后呢，果不其然，最后呢，政府是跟这个。丰田汽车签订这个合作协议了啊、哦，那么规划就是说呢，因为在这个这个合作框架当中是希望说，呃，外商必须要提供最新款的这个车型，所以当时呢，丰田它是很有诚意，它推出了这个最新款八代这个 c r 卡 l a 前轮驱动这个小轿车，那么这个基本的售价呢，也大概都有一个方向一个目标，那么大家就针对这个合作的细项呢，就开始进一步的这个磋商下去了。当然了，随着这个双方签约这个进展方面呢，这个民间的反弹声浪当然是越来越大，尤其是一些存在这些国产车商嘛，哦，因为如果真的让这个计划成真的话，那真的会造成一个非常大的一个市场上的冲击了，哦。不过这时候呢，这个故事就开始有些戏剧性的变化了啊、哦！除了这个民间的反弹声浪越来越大之外呢，那么在这个签约了之后呢，呃，这个双方就是这个政府跟丰田这边呢，就针对这个试算啊、呃，这个产量啦，还有这个这个销售数字啊什么的，开始进行试算了。那么试算的时候呢，这个时候就发现到蛮多问题了啊、哦！其中一个最大的问题是什么呢？就是政府强烈要求说，这个车子必须在一定的年限内达到自率百分之七十，并且逐年的提升，而且要做这个技术的转移。可是丰田汽车他提出一个观点呢、啊，也不能说他没有道理，他是说呢。你要希望我们使用台湾的汽车零件到 70% 呢？这个我们也是认同啊。可是一个前提是什么？台湾生产的汽车零件呢，必须要达到我们要求的这个水准。那么以台湾的汽车工业啊，在当时的这些制程的这些工业呢，可能是难以达到的。所以呢，这个风田就要求说，如果没有办法达到这个我们要求的水准呢，那必须要把这个 70% 这个门槛呢，做一个适度调整。那么政府是认为说，嗯、如果呢你不能做到这个 70% 这个门槛的话呢，我们就不不不不愿意了哈、哦。甚至到后来的这个。接任这个经济部长，他在回炉上面都有讲啊，说，嗯，如果说真的没办法，台湾的汽车工业没办法达到这个丰田的要求呢，进而降低这个自治率呢，那其实政府这样去扶植一个大汽车厂，好像也没有很大的意义啊，因为这样就好像跟这个其他这些玉龙啊、山羊啊、三富啊这些道理是一样的嘛，哦，所以呢，后来双方就因为这一点呢，闹了僵持不下，最后是怎样呢？最后是政府呢出面跟丰田说，那不然这样好了，这大家就一拍两散，大家就解约了啊、哦。那么其实呢，对于解约这个事情，丰田是觉得相当的不满的、啊。丰田是说，嗯，奇怪，为什么这责任是我们担呢？啊、哦，而且更重要是什么呢？我们只是就事论事啊，对啊，你你说你要自制率嘛，啊、哦，这个话是说很好听。可是如果今天呢，我们因为要求你的呃要达到你的自制率，所以我们拿了一些这个其实不符合我们品质要求、品管要求这些零件呢，造成这个车子的外销出去出现的问题呢，那口碑这个折损是谁来承担的，对不对？所以丰田它相当的不满。更重要是什么呢？丰田为了要拿下标案，其实那个时候花了很。很多精力啦，花了很多金钱时间呢，在研究这个台湾的汽车市场的生态啦。啊。那么一旦这个大汽车厂案呢，这个这个告吹了呢，那这些东西不就白费了吗？不过呢，其实丰田汽车它也非常非常聪明的，它很快呢脑筋一动啊，没关系没关系啊、哦。那个时候它顺势的把华同汽车给接下来了啊、哦。那华同汽车各位可能也是没什么印象、哦，然尤其年轻一辈的，哎，华同 w h a t s that 啊？那我们这边呢，也简单跟大家介绍一下华同汽车了啊。华同汽车基本上就是这个七零年代末期呢，政府基于这个。这个工业发展还有这个军事发展的需要呢，他希望说由官方来主导一间重车厂的生产。那么最早呢，这个华统呢，据说是跟着克莱斯勒集团呢已经签约了啊、哦。那各位也印象有有有印象的话呢，应该就是七零代后期呢是克莱斯勒自己的财务危机非常严重，所以后来才有所谓的艾柯卡去拯救这个克莱斯勒嘛。换句话说，克莱斯勒就没办法履约了啊、哦，所以政府这个时候啊，这个约都签了哈、哦，这一些东西都已经开始准备了。所以这时候政府呢就转向这个跟这个美国通用集团呢达成这个合约。那通用集团呢？看到这个政府的这个这个这个内容呢，觉得哎呀，这这是个大肥肉，哈,哈哈哈，没问题没问题啊，我们来合作啊，我们来合作愉快。因为呢，这个合约其实过分保护这个通用汽车了。很快呢，政府就发现，哎呀，这个产品出来又贵又没有竞争力啊啊、哦！固然呢，政府因应这个华通汽车的这个上市呢，所以呢要求啊、呃、同类型的这个重车不得进口。不过呢，有备而来，这些其他同级车商呢，他们早就在这个这个大限之前呢，先进口了一票车子在那边等你。果不其然啊啊，这个华龙汽车一推出来，因为又贵啊，这个油耗又重，然后又不适合台湾的道路环境，所以呢，这个销售非常的差，几乎都是由政府机关那个这个来收这个烂摊子了哦。所以九九真的在华龙汽车，它这个资不抵债啊，啊，然后很快呢就这个宣布这个倒闭的，啊，就进入这个倒闭的边缘了哦。后来政府呢也是很头痛，然后这个 GM 呢就很快的屁股拍拍，吃根抹巾就走了，啊，所以呢这时候呢政府也很头痛，要怎么处理华龙汽车呢？那么，这个为了这个拿下大气场标案，花了很多精力。这个丰田汽车呢，顺势就把华龙汽车给接手下来，并且成立了国瑞汽车。那国瑞汽车，各位就应该知道了啊、哦，就是我们现在台湾在生产 Toyota 的这个生产工厂。也就是说呢，丰田算是啊、呃、这个失之东隅啊，收之桑榆啊啊。也就是说呢，他虽然没有拿到这个大机场案的最终的这个合作案啊，但是呢，他还是拿下了这个国瑞汽车啊，也算是呢为这个丰田在台湾生产呢开启了新的一页。那么另外一方面呢，同时有收获的是谁呢？就是玉龙汽车。我们一开始讲哦，这个日产呢，看到这个政府公布了这大汽市场案的这个方案了之后呢，哎、呃，这个日产汽车呢就不管这个这个玉龙的想法了，就直接就冲过来了嘛。所以玉龙呢跟日产抗议呢也没什么用，所以玉龙觉得说，哎呀，我们自己呢。就这样子坐车哈，老是看着人家外商的这些脸脸那个脸色在坐车，啊，也不是办法。我们要想办法自主研发自己的车辆。所以呢，那时候吴素勇就决定啊，当时玉龙已经是由吴素勇来接班了啊。吴素勇就决定呢啊，要自己做自己的车子，要推出自己研发的国人自制的车型，也就是后来的飞灵。所以呢，他当时他就毅然决然要成立这个玉龙工程研究中心呢，来让自己一步步朝向这个自主研发汽车这个道路去迈进啊。换句话说了，虽然说，呃，这个大机场案呢，这个前前后后几年的时间，风风雨雨的闹的，当时是沸沸扬扬的了啊、哦。那最后还是以失败告终。但是呢，它对于台湾汽车的市场的生态呢，有着非常长远的影响。没有大气场案，可能就没有国瑞汽车，也可能没有玉龙的工程研究中心了啊、哦。所以呢，这个事情虽然现在已经经历了光将近40年的时光，有很多年轻一辈人根本不知道有这段史实了啊、哦。那我们今天呢，透过这节节目呢，跟大家好好的介绍，曾经政府有打算来主导一个。大汽车厂案，那当然了，我们平心而论，其实政府当时在主导这个大汽车厂案呢，它的利润是很好的，甚至政府都讲，他们希望呢可以去学这个韩国的汽车工业啊、呃，由这个政府来主导，那么协助这个汽车工业在这个。这个起飞的阶段呢，好好的推他一把。那么我们各位从现在可以看到啊、哦，四十年之后，韩国的汽车工业呢，已经算是这个全球这个算是顶尖的一个汽车工业了啊、哦。当然呢、啊，它背后也是有很多问题。可是我们就以成败来论，韩国它至少是成功的。那么政府当时呢，可能心态是太急了。如果他的目标定得很好，可他一步步慢慢去实现啊，并且呢，把这些民间这些反弹声浪慢慢的去解决的话，其实我个人是认为啦哦。他这个大气场案是大有可为的，至少我们台湾呢可以学到很多汽车制造的一些 know how 或是一些技术转移，乃至于这个生产的经验什么的，也是对台湾的未来汽车工业的发展有很长足的一个影响啊、哦！好，以上呢是我们今天节目呢来跟大家回忆一下呢这个所谓的大气场案的一个这个。大大致的一个经历了哦，那当然呢，因为这个事情呢离现在已经很久了，所以其实坊间的资料也不是很多了哦。那我们今天呢就尽可能利用我们手边有的资料呢来大跟大家拼凑还原当年的这些啊、呃、这些事情的一个发展的大概一个样态了啊、哦，希望可以带大家提供做一个参考。好，我是 Celsius， 我们今天节目就录到这里，希望大家会喜欢，也希望大家呢继续支持我们其他精彩的音频节目，我们下回再聊喽，拜拜。